0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz a todos. Ah, nesses últimos três domingos, hoje é o terceiro domingo, é, eu tenho pedido a licença, a permissão dos irmãos para que nessas meditações, no culto, elas tenham um, um sentido, talvez, bem mais pessoal do que normalmente temos feito aqui na igreja. E... E tem sido bastante pessoal porque, como acredito que a maioria de vocês sabem, talvez alguns que estão nos visitando não, mas há um pouco mais de um mês, a nossa família tem vivido um período que nós jamais imaginávamos esperávamos que viesse sobre nós. E um problema que muitos já passaram por eles, e certamente muitos outros passarão, mas aquelas coisas que às vezes a gente espera que sempre acontecem com outras pessoas, mas nunca conosco, e, e veio. Aquilo que eu chamo, ou melhor, que o próprio Davi, no Salmo 23, chama desses vales sombrios, esses vales onde a sombra paira sobre nós, com toda a sua escuridão, com todas as suas perturbações. E, e para não só procurar entender, embora isso seja impossível, entender melhor essas coisas, eu também preciso, às vezes, escrever, eu preciso estruturar meus pensamentos para tentar discernir melhor o que, que está acontecendo, e como que eu respondo a tudo isso. E essas meditações são frutos dessas, desses pensamentos, são frutos dessas lutas internas, pessoais, das minhas conversas com Deus, comigo mesmo. E no primeiro domingo, dois domingos atrás, a minha primeira meditação foi em torno de um dos temas que surgiu durante esse período para mim, e claro, envolvendo toda a nossa família, mas onde eu precisei, num dado momento, perguntar para mim mesmo sobre o sentido da fé, e da fé pessoal que temos em Cristo, numa situação específica e particular, como a que estávamos vivendo e estamos vivendo, e que às vezes muitos de nós vivem. E eu perguntei para mim mesmo várias vezes o que, que significa para mim ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus numa situação particular. Não é tão difícil pensar nisso quando consideramos um cenário maior, quando consideramos um contexto onde a normalidade, a rotina, a estabilidade, ela permanece como uma regra. Então nós pensamos nessas coisas de uma determinada maneira e muitas vezes, no meu caso, com uma certa capacidade de abstração ou uma certa superficialidade. E o texto foi o de Jesus com os seus discípulos no barco quando atravessaram o mar, que na verdade era um grande lago, é um grande lago, e uma tempestade se abateu sobre eles e eles desesperadamente acordam, Jesus que dormia tranquilamente no barco no meio daquela tempestade da escuridão e da violência do vento e do mar e desesperadamente eles pedem para ele, Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos aqui já quase morrendo, estamos perecendo, o barco vai virar e nós vamos morrer todos nós. E Jesus, com uma palavra, ele repreende o vento e repreende o mar e houve grande bonança. E Jesus então pergunta para eles: Por que é que vocês são tão tímidos? E por que é que vocês não têm fé? E eu fiquei perguntando para mim sobre isso: Por que é que eu sou tão tímido? E por que é que a minha fé é tão frágil? Isso foi no primeiro domingo. No domingo passado, um dos temas que também surgiu nas minhas meditações, nas minhas lutas internas, nas minhas conversas com Deus, comigo mesmo, foram as inúmeras vezes que os salmos e as orações apresentam esse verbo elevar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Elevo a minha voz. Quando Jesus ora na oração conhecida como sacerdotal em João 17, diz que levantando os olhos aos céus, ele ora e diz, pai, é chegada a hora. E esse ato de levantar os olhos aos céus, de elevar a alma, elevar a voz, olhar para os montes, é mais do que um ato de reverência, é uma forma de nós sairmos da desordem do mundo e contemplar a ordem de Deus, sair dessa realidade imanente onde vivemos as possibilidades limitadas, as circunstâncias limitadas e olhar para algo que transcende a essa realidade que é maior do que ela. É levar os olhos, a alma, a voz, o coração, é, ir além daquilo que podemos ver, podemos controlar. E um terceiro, uma terceira expressão que me veio durante esse período e que eu gostaria de meditar com vocês hoje à noite, é, é um outro verbo que muito presente nos salmos, que é conhecido como a oração do povo de Deus, o princípio fundamental da oração do povo de Deus, que é esperar. Esperar. E eu já disse inúmeras vezes, mencionando o salmo 37, como que esse é um dos verbos mais difíceis de conjugar. Esperar. E eu gostaria de ler duas passagens dos salmos, a primeira no salmo 40, bem conhecido, cantamos esse, essa oração de Davi, os primeiros três versos do salmo 40, bem conhecido de todos nós, onde Davi diz assim, salmo 40, os versos 1 a 3, Esperei confiantemente pelo Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama E colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos E me pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor e dois versículos do Salmo 62, que eu gosto muito. O verso primeiro e o quinto. Salmo 62, versos 1 e 5. Salmo também de Davi, onde ele diz assim, verso 1, Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E no verso 5, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Pai querido, ajuda-nos não só a compreender a tua palavra, mas viver a realidade para dentro da qual ela nos convida. Que o Senhor... Abra os nossos olhos, o nosso entendimento e que o Senhor nos ajude a discernir e perceber a grandeza, a beleza da Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. A espera ou esperar no Senhor e a serenidade da alma como eu disse, é um princípio, é um fundamento básico da oração na história do povo de Deus. Esperar é a condição que integra a fé pessoal que cada um de nós tem em Cristo Jesus com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, com o próprio Deus, porque o ato de esperar revela o desejo que temos de ouvir e conhecer os pensamentos de Deus que são mais elevados que os nossos e os propósitos de Deus que são maiores do que os nossos e viver a partir da consciência da sua presença e dos seus caminhos elevados. O ato de esperar é o ato que revela em nós essa condição básica. É uma prática ou é uma disciplina espiritual que pressupõe em nós a necessidade de uma resposta divina para cada circunstância, para cada situação em que nós nos encontramos. E por isso esperar nunca é fácil. Nunca foi. Nunca será. É uma prática comum que nós encontramos na linguagem dos Salmos. O Salmo 5, no verso 3, ele diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há uma espera por aquilo que Deus vai falar e por aquilo que Deus vai fazer. No Salmo 27, no verso 14, o salmista também diz assim: Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera. Fortaleça o seu coração. Tenha ânimo. Tenha paciência. Aguarde, espere, Deus vai falar, Deus vai responder, espera. E a espera é necessária, sobretudo, quando nós nos vemos desolados, nos vemos abatidos. O Salmo 42, que é um Salmo... Que revela esse estado de abatimento da alma, ele fala, ele prega para si mesmo, dizendo, por que estás abatido à minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu. Mas o os salmistas e as orações e o ato de espera é reconhecido também por eles como uma disciplina espiritual que muitas vezes, e é isso que tenho provado, ela envolve sofrimento. O Salmo 69, no verso 3, ele ora dizendo assim, Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. E muitas vezes o que nós encontramos, não só na narrativa bíblica, mas na própria experiência pessoal que muitos de nós têm vivido, a espera envolve muitas vezes um longo caminho. E esse caminho, ele traz dor e sofrimento, porque aguardamos a resposta, aguardamos o socorro, aguardamos a providência divina, que não vem, pelo menos, não na rapidez, na velocidade que gostaríamos. Então, quando nós nos encontramos seguros, com a nossa rotina preservada, vivendo a vida comum, ordinária, que a maior parte do tempo e a maioria de nós vive sem sobressaltos, sem grandes preocupações e perturbações, a espera não parece ser um princípio com o qual deveríamos nos preocupar. Surgem e aparecem quando nós necessitamos delas, Muitas vezes as nossas preocupações são bastante leves, não tão pesadas, não tão complexas. Portanto, a disciplina da espera nunca foi uma disciplina com a qual eu me vi preocupado com ela, procurando compreendê-la em cada circunstância da minha vida. Mesmo tendo sido, em toda a minha vida, um conceito muito presente. Não era um conceito estranho. Mas nunca foi uma realidade muito próxima. Então eu nunca imaginei que a espera, como disciplina espiritual, fosse tão difícil. Como tenho visto nesses últimos dias. É difícil porque precisamos confiar num tempo e num recurso que não são nossos. É difícil porque percebemos que precisamos aceitar coisas que jamais desejamos que acontecessem conosco, mas precisamos aceitá-las. É difícil porque, no meio dessas coisas, no meio dessa tempestade nós nos vemos impotentes, completamente vulneráveis. E é difícil porque são circunstâncias e situações onde precisamos renunciar a nós mesmos. E mais, precisamos entregar de verdade nas mãos de Deus e ao cuidado de Deus aquilo que nós mais amamos. E isso não é fácil, é difícil, é muito difícil. Então toda espera, ela envolve o tempo e envolve possibilidades que não estão sob o nosso controle. Esperar pelo socorro de Deus quando nós nos vemos pressionados pelo tempo afligidos pela ansiedade, perturbados pela falta de alternativas, isso não é simples. Não é uma experiência simples para nenhum de nós. Como não é simples aprender um princípio básico que Jesus nos ensina, que é viver um dia de cada vez. A Ana Maria, aqui da nossa igreja, quando começamos a passar por esse período, ela todos os dias enviava breves meditações pelo WhatsApp, todas as manhãs, e ela sempre terminava dizendo, tenha um dia de confiança. E eu fui pensando todos os dias sobre a necessidade de viver aquele dia um dia de confiança, um dia de reconhecimento da grandeza, do poder de Deus, como cantamos aqui hoje à noite em vários dos hinos que cantamos. Uma outra amiga que desde a primeira hora acompanhou, quando eu estava ainda no congresso do CTPI em, em Campinas, quando tive a primeira notícia, a Rebeca Nemer, ela, toda vez que eu mandava alguma notícia, ela respondia dando uma palavra de consolo, e no finalzinho ela dizia assim, vai amanhecer. E ter um dia de confiança, e saber que amanhã o amanhecer segue a noite escura, isso traz conforto, vai nos ajudando a disciplinar e a entender o sentido da espera. Uma outra amiga minha, Vanessa Belmonte, escreveu, ela participou do Emmaus, é de Belo Horizonte, trabalha com Labri. Ela escreveu um pequeno livro sobre esperar no Senhor. E nesse livro ela diz assim, Esperar é ir muito além do que sou capaz de ver ou entender agora. Esperar é ir muito além do que eu sou capaz de ver ou entender agora. Então vocês percebem como que essa disciplina espiritual, ela é absolutamente necessária, porém extremamente difícil, sobretudo, para mentes ansiosas, corações perturbados, tímidos e medrosos. Mas uma metáfora que tem me ajudado a entender o significado da espera nessa dinâmica da experiência espiritual é a metáfora do deserto. O deserto é uma metáfora bíblica e que traz consigo símbolos, imagens que são extremamente ricos na caminhada de fé, de qualquer um de nós. É uma metáfora que nós encontramos na libertação do povo do Egito quando passaram 40 anos no deserto, em peregrinação em direção a Canaã. Nós encontramos esse deserto metaforicamente falando, na vida de Jó, quando ele se viu tomado de chagas da planta dos pés ao topo da cabeça e viveu um longo período de sofrimento indescritível e injustificável. Nós vemos o deserto na vida de Jesus, quando ele, por 40 dias e 40 noites, ele permaneceu solitário, nós vemos o deserto na vida de Paulo quando por três anos após a sua conversão ele permaneceu, imagino que solitariamente nos desertos da Arábia. O ambiente do deserto, que não é um ambiente comum para nós, mas não é tão difícil imaginá-lo, é um ambiente que descreve bem a condição da alma humana quando ela se encontra árida e infértil. É o lugar onde nós nos vemos privados de conforto, nos vemos privados da segurança na qual nós estamos tão acostumados, nos vemos arrancados das nossas rotinas e da nossa vida ordinária e comum, que nos é tão agradável e que nos deixa numa situação extremamente confortável. É o lugar onde nós perdemos a estabilidade. O deserto é esse ambiente onde nós nos vemos vulneráveis, desprotegidos, desamparados e sós. Nos vemos solitários. Por mais que as pessoas procurem ser solidárias, o deserto ainda assim nos faz sentir extremamente solitários. Portanto, o deserto e a espera no Senhor tiram de nós o esforço, muitas vezes consciente ou não, de querer resolver os nossos problemas do nosso próprio jeito. Uma luta constante que eu travo comigo mesmo é achar que as minhas opções as minhas escolhas, os meus caminhos, o meu jeito de fazer as coisas é sempre melhor, e melhor até mesmo do que o de Deus. Inconscientemente, muitas vezes é assim que eu penso. A espera e o deserto, quando nós entramos nele, seja metaforicamente, seja da forma que for, nós vemos que... Tanto a espera como o deserto, eles quebram o orgulho, a altivez. E é por isso que é tão difícil aprender a esperar e a depender de Deus. Não é simples. A gente canta, a gente prega. Mas não é simples e não é fácil. Porque esperar, como eu disse, significa... Reconhecer que os caminhos de Deus são maiores e mais altos, e mais gloriosos que os nossos. Significa também reconhecer, e embora todos nós saibamos disso, mas precisamos em algum momento reconhecer de maneira clara de que nenhum de nós tem o poder sobre a vida, sobre o destino, sobre o futuro, e que nossas escolhas nem sempre estão em sintonia com os propósitos elevados que Deus tem para cada um de nós. Por isso precisamos elevar os olhos, elevar a alma, elevar a nossa voz. Mas o deserto tem me ensinado uma coisa muito importante na minha vida nesses dias, porque ele requer de nós e requer de mim uma mudança de mentalidade em relação ao Egito. Foi isso que o, 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 o deserto fez na vida do povo de Deus. A mentalidade do Egito era para os israelitas o que a nossa sociedade tecnológica é para nós hoje. No Egito o povo era escravo, mas havia comida e havia água. O Nilo é um rio perene, a água nunca foi um problema para o Egito. Havia rotina, claro, como escravos, mas havia rotina e eles sentiam-se seguros. Porém, no deserto, não havia as mesmas condições do Egito. Não havia nenhuma garantia de que eles teriam comida ou água no dia seguinte. Eles dependiam da água da chuva, da qual eles não tinham nenhum controle. E eles dependiam da comida que era literalmente dada por Deus. E isso produzia dois tipos de comportamentos. Desespero e revolta e... Humildade e dependência Às vezes nessa ordem Muitas vezes esse povo se desesperou E se revoltou Queriam voltar para o Egito Queriam retornar à sua condição de escravos Porque lá eles tinham comida Lá eles tinham água Lá havia uma certa segurança Que o Egito oferecia mas na medida em que iam caminhando e vendo a mão de Deus agindo, cuidando com a sua providência, trazendo água, seja da chuva, seja de uma rocha que brotava água de uma maneira milagrosa, fazendo o maná cair do céu, codornas voando em pleno deserto, foram lentamente aprendendo a mover do desespero e da revolta, para a humildade, para a confiança e para a dependência. Algumas lições eu tenho aprendido no deserto e que tem me ajudado a disciplinar a minha espera. E aí eu caminho para concluir. No deserto, é claro, já disse isso, aprendemos a depender de Deus. O deserto é esse cenário, esse lugar, esse contexto no qual nós nos encontramos desprovidos. Como eu disse, no Egito, um israelita abriu uma torneira e saía água. No deserto, eles tiveram que aprender a orar, confiar e esperar. Por isso o deserto é um lugar de angústia fértil. É isso que eu tenho visto. É um lugar que nos, nos liberta do esforço de querer controlar todas as coisas e confiar nas possibilidades que Deus nos oferece. Porque o Egito era o lugar onde o povo aprendeu a confiar nas possibilidades do faraó. Como nós, muitas vezes, aprendemos a confiar nas ferramentas, nos instrumentos e nas possibilidades que a tecnologia nos oferece. O povo aprendeu a se mover de uma dependência das possibilidades limitadas do faraó e do Egito para uma confiança e uma dependência transcendente em Deus. É por isso que Davi ora dizendo somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, dele, ele é a minha esperança. Uma segunda lição que eu tenho aprendido é que no deserto nós encontramos o lugar para a solitude, é esse lugar que nos afasta de tudo aquilo que nos distrai, de tudo aquilo que muitas vezes faz com que nós criemos substitutos para a graça e para o cuidado de Deus. Cria espaço para que possamos experimentar de verdade a presença de Deus, porque no deserto não existe lugar para as distrações. A angústia do deserto tem me ajudado a entender melhor o que significa estar no mundo e não ser do mundo. Aquilo que Jesus ora na oração sacerdotal dizendo, eles não são do mundo como também eu não sou. Na medida em que caminhamos, nós vamos deixando o Egito para trás e experimentamos a paz do desapego. E isso cria em nós e tem criado em mim uma nova liberdade que é me ver liberto da possessividade. é Experimentar a possibilidade de, ao, inv ao invés de viver assim, em relação às coisas que eu tenho, que eu prezo, que eu amo, aprender a fazer isso. E reconhecer que nada é meu, nada me pertence, tudo que tenho é dádiva e graça divina. E isso tem me ajudado a experimentar uma nova realidade da presença de Deus. E um outro aspecto que o deserto tem me ensinado, e que tem sido muito difícil, mas muito importante, porque percebo isso dentro de uma perspectiva completamente nova, que é entender o que significa a bem-aventurança de ser pobre de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A experiência da espera e do deserto revelam o medo da privação. E como eu já disse, a espera e o deserto revelam todas essas dificuldades e essas distrações e nós somos levados a reconhecer a nossa real condição. Uma coisa é quando eu me vejo dentro da minha vida normal, tranquila, segura, confortável, o que é muito bom, e espero que isso volte logo possível. Isso é desejável, isso é muito bom. Mas o deserto quando passamos por ele, mesmo que seja por alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, ele nos leva a reconhecer a nossa real condição. Somos pobres. Somos pobres. No sentido de que somos desprovidos. Tudo o que nós temos, muitas vezes, cria em nós uma ilusão mas é uma ilusão que num piscar de olhos nós percebemos o quanto tudo isso é frágil e passageiro. O conforto do Egito nos ilude como iludiu os israelitas que queixavam de Moisés dizendo que a vida lá era melhor do que a liberdade que Deus lhes havia conquistado. E por causa da consciência da pobreza, uma outra bem-aventurança surge, que são as lágrimas, como um dom do Espírito Santo, que revela não só o nosso estado diante de Deus, como as lágrimas tornam-se a oração por detrás da oração. Ou seja, é a oração não feita pela eloquência verbal, mas é a oração que brota da angústia da alma, da angústia profunda, como o salmista expressa no Salmo 42, quando ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus, onde está? Essa é uma pergunta honesta, que no meio do deserto angustiante que o salmista viveu, ele perguntava para si mesmo, onde encontra-se Deus no meio da minha dor? Isaías 40, que o pastor Tiago tem lido nesses últimos domingos, o final dele ele começa com essa mesma pergunta, dizendo, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, esse povo perguntava, será que Deus não está vendo o que acontece conosco? Será que Deus não se interessa mais pelo nosso direito? Será que Deus não está atento à dor e ao sofrimento que nós estamos passando agora, por que vocês dizem o meu direito passa despercebido ao meu Deus? E ele mesmo responde dizendo, vocês não sabem, vocês nunca ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o criador de todas as coisas, ele não se cansa, nem se fatiga, no entanto... Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços desaustos caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Que promessa linda, impressionante. Gregório de Nazianzeno, que viveu no século IV, ele dizia que é impossível para alguém que considera as coisas como elas de fato são, viver sem lágrimas. Noutras, pra, noutras palavras, o que ele estava dizendo... É que as lágrimas são a resposta emocional diante da realidade que vivemos. Para ele, uma pessoa que não chora é uma pessoa que provavelmente tem as suas emoções extremamente reprimidas e não consegue entrar em contato com a realidade na qual se encontra. Simeão, novo teólogo, no século décimo. Ele dizia que as lágrimas, elas nos levam a sermos honestos sobre as nossas emoções, as nossas angústias e o nosso sofrimento. E ele dizia que sem lágrimas o nosso coração seco nunca será abrandado, nem nossa alma alcançará a pobreza ou a humildade espiritual. É por isso que o clamor que brota das orações dos salmistas é um clamor que vem, como diz o Salmo 130 e... acho que 130 ou 129, ela vem das profundezas, das profundezas eu clamo a ti. Ele nasce dos lugares mais profundos da dor e do sofrimento. Por isso que Simeão, ele dizia que o dom das lágrimas era o dom mais importante do Espírito Santo. E é um dom que eu tenho pedido a Deus. Eu reconheço o quanto meu coração é seco, reconheço a minha enorme dificuldade em relação a a essa sensibilidade, é um dom, e é um dom que torna o nosso coração abrandado e a nossa alma alcança a sua condição real diante de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, as provações que sempre são uma provação da fé ela nos revela, tem revelado a mim, particularmente, a dureza do meu coração. Tem revelado a mim, durante esse período, a ausência de sensibilidade para com a realidade, da minha própria condição, da minha condição para com Deus, para com a dor do outro. E mais uma vez eu, como disse, descobri que eu preciso orar por esse dom de lágrimas para que no meio da minha angústia o Espírito Santo suavize a insensibilidade do meu coração e revele o orgulho mascarado da minha alma. Isso talvez é a experiência mais difícil e mais dura que eu tenho vivido nessas últimas semanas. O salmista... No Salmo 40 que nós demos, ele diz que esperou confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente no Senhor. Não se trata apenas de uma espera paciente, mas de uma espera confiante, bem diferente. Não se sabe quanto tempo ele precisou esperar. Mas no momento certo o que ele diz é que o, sino, o Senhor se inclinou para ele. E eu gosto dessa expressão, o Senhor se inclinou para mim. Deus se curva e vem até nós. Ele procura nos ouvir mesmo quando a nossa voz já não consegue mais gritar como o salmista que cansou de tanto gritar e já não tinha mais lágrimas e nem voz. Ele se inclina, como um pai amoroso se inclina para ouvir o seu filhinho. Ele se dobra. É como se Deus se esforçasse para nos ouvir. E não se trata de um ouvir displicente, desinteressado, mas de um ouvir atencioso, preocupado, esforçado... Interessado não apenas em compreender aquilo que falamos Mas em nos socorrer E nos atender E vir em nossa direção E fazer como fez com Davi no Salmo 40 Eu termino com os primeiros versículos do Salmo 86 Que tem sido o Salmo que nós elegemos na nossa família Para esse período e nesse salmo, Davi ora dizendo assim, Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma Pois tu, Senhor, és bom e compassivo Abundante em benignidade para com todos os que te invocam Escuta, Senhor, a minha oração E atende a voz das minhas súplicas No dia da minha angústia, clamo a ti Porque me respondes não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Esse tem sido o longo caminho e temos como família trilhado e procurado compreender que Deus é grande e realiza coisas extraordinariamente maravilhosas. Que Deus nos abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.